0: metsäpodcast. Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä metsiin ja vastuullisuuteen liittyvästä. Mun nimi on Inkamusta ja vastaan UPM-llä kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja mä olen Johanna Haapala ja vastaan upm metsällä ympäristöasioista. Puun käyttö metsäteollisuuden raaka-aineena herättää tunteita. Raaka-aine kasvaa metsässä, joka on monien eliölajien koti ja joka tarjoaa kaikkea hyödyttäviä elintärkeitä ekosysteemipalveluita. Toisin kuin pelloilla, metsässä voi kuka tahansa käydä virkistäytymässä, keräämässä mustikoita tai nauttimassa sen kauneudesta ja solmia paikkaan tiiviin suhteen. Jotkut metsät ovat vahva osa henkilöhistoriaamme, vaikka me omistakkaan niitä. Kuinka metsiä saa käyttää? Kenen etu menee ohitse? Keitä täytyy kuunnella, kun maisemaa tai virkistyskäyttömahdollisuuksia muutetaan? Kenellä on oikeus vaikuttaa? Voiko ulkopuolinen taho estää oman elinkeinon harjoittamisen? Muun muassa näistä asiasta puhutaan tänään.
0: Me ollaan saatu meidän vieraaksemme tänne Akordi Oyn toinen perustaja ja Itä-Suomen yliopiston ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen. Tervetuloa. Kiitos. Kerro Lasse vähän, että miten sä päätynyt näiden konfliktien pariin, eli kuka olet ja mistä tulet?
2: Joo, mä oon siis tosiaan Lasse Peltonen ja oon näiden erilaisten ympäristökonfliktien pariin päätynyt tota, omien opintojen, ympäristöpolitiikan opintojen myötä varmaan, varmaan alunperin teema on alkanut kiinnostaa. Opiskelin tosiaan ympäristöpolitiikkaa Tampereen yliopistossa aikanaan sieltä, sieltä valmistuin ja sitten menin tota, töihin tuonne Otaniemeen sellaisen yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskukseen ja siellä, tota, siellä meillä oli yhtenä tutkimusteemana yhdyskuntasuunnittelun konfliktit ja, ja esimerkiksi tällaiset Not in my backyard-konfliktit, niistä tuli yksi, yksi kirjakollegoiden kanssa tehtyä. Ja, ja muutenkin tämä konfliktiteema oli sellainen, mikä mulla oli myös väitöskirjassa mukana, jotka liittyivät niin Tampereen historia, ympäristöhistoriaan ja tota, kaupunkisuunnittelun näkökulmiin. Mutta siitä, siitä sitten tota, pikkuhiljaa niin alkoi kiinnostaa, että mitäs näille konflikteille voisi tehdä. Eli niitähän tutkitaan akateemisesti ja niin sitä työtä teen myös tässä uudessa pestissäni, niin, mutta... Tota, se on ehkä vähän niin kuin kiinnostuksen kohde on sitten se, että tutkitaanko konfliktia ikään kuin akateemisena tutkimuskohteena vai, vai ollaanko niin ikään kuin, niin kuin kiinnostuttu käytännön ratkaisuista ja ratkaisumalleista esimerkiksi sovittelun tai muista konfliktiratkaisun keinoista sitten suhteessa näihin konflikteihin. Eli se alkoi sitten kiinnostaa. Hieman niin myöhemmin ja sillä tiellä sitten 2012-2013 pääsin sellaiselle vierailulle Yhdysvaltoihin, jossa pääsin tutustumaan tällaiseen toimialaan kuin public policy mediation ja, ja tämmöiseen konsensus building näkökulmiin ja myöskin niin konfliktien ratkaisuun tämmöisissä julkis, julkisluonteisissa kysymyksissä ja sieltä oikeastaan sitten tuli niin tämmöinen tai konfliktien ratkaisun, konfliktien intressi myös tämmöisenä käytännön, käytännön niin kiinnostuksen kohteena. ja sitä Sen retken perue oikeastaan on tämän akkordin perustaminen myös yrityksen.
0: Kerro vähän, mikä akkordi on. Se ei välttämättä kaikille kuulijalle tuttu.
2: Joo, eli akkordi on tämmöinen pieni yritys, joka tosiaan perustettiin 2013 puoliso, niin Jonna Kangasojen kanssa me ollaan totaltu tässä samalla samalla alalla. Ja akkordi on yritys, joka toimii neutraalina kolmantena osapuolena erilaissa vaikeissa kysymyksissä. Voi olla konfliktitilanteita ja niiden sovittelua tai ratkaisua tai sitten tällaista prosessien fasilitoitua vetämistä. Ehkä tämmöinen process design näkökulma on kanssa sellainen, mitä jotenkin ajattelen, että se on vähän erilaista kuin jonkun yksittäisten tilaisuuksien fasilitointi esimerkiksi, mm, vaan mm. että siinä on semmoinen prosessin, jonkun suunnitteluprosessin tai strategiaprosessin tai muita ehkä tämmöisiä konfliktin aiheita sisältävien prosessien niin suunnittelu ja, ja sitten vetäminen.
0: Kuulostaa hurjan mielenkiintoiselta ja kuulostaa myöskin sellaiselta alalta, jolle on tilausta, ainakin, jos yhtään seuraa tätä ympäristöä, että konflikteja tässä ajassa kyllä riittää. Mutta pitäisikö meidän aloittaa ihan siitä, että mikä se konflikti oikeastaan on? Voiko sen määritellä jotenkin?
2: Peruspiirteiltään konfliktihan on tilanne, jossa joku osapuoli niin häiritsee jonkun toisen osapuolen tavoitteiden toteutumista. Kuka häiritsee kenenkin toimintaa tai tavoitteita, niin se tietysti jäsentyy aina siitä omasta sen yhden toimijan näkökulmasta. Ja, ja useinhan konflikteissa on vähän ehkä haasteenakin se, että kaikki eivät aina tunnista tai tunnusta olevansa konfliktitilanteessa, vaan ajatellaan helposti, että, että ne toiset vaan yrittää meitä jotenkin jallittaa, tai ne on niin se ongelma, ja mm, mm. ne ovat, ne ovat tuota, Ihan mahdottomia ja tavallaan se konflikti luetaan niin kuin jonkun yhden osapuolen niin kuin syyksi, vaikka se oikeasti on nimenomaan tällainen tavallaan niin kuin suhde kahden tai useamman toimijan välillä. Ja, ja tietysti siihen konfliktiin liittyy myös jonkinlainen niin kuin keskinäisriippuvuuden ajatus, että se, että joku pystyy vaikuttamaan, häiritsemään tai keskeyttämään tai estämään jonkun toisen tavoitteiden toteutumista, niin se tarkoittaa, että näin, näin on pakko olla sellaisessa suhteessa, että ne pystyvät vaikuttamaan toisiinsa.
0: Mm, Tuossa just niin pohdin sitä, että, että meillähän on hyvin tämmöisiä tasoisia, riitasointoja tai tämmöisiä ristiriitoja, niin mä mietin sitä, että missä vaiheessa joku vaikka eturistiriita tai muu, muuttuu konfliktiksi vai missä vaiheessa se on ehkä vaan kritiikkiä, ei niin paljon on väliä, voiko sitä määritellä?
2: Joo, se on ihan hyvä, hyvä, hyvä kysymys. Ehkä itse ajattelen, että konflikti on sellainen niin kuin, pitkäkestoinen ja oikeastaan jo niin kuin, aika sillä lailla tiettyyn pisteeseen edennyt, edennyt niin kuin, ristiriita, että siinä niin kuin, on näkyvissä sellaisia toimenpiteitä, joilla osapuolet yrittävät jotenkin toisiaan kampittaa tai jallittaa niin kuin, tietoisesti. Eli se on niin kuin, tavallaan kääntynyt niin kuin, sellaiseksi se tilanne, että tuota, siinä tietoisesti yritetään sitä toista osapuolta jotenkin vastustaa tai muuten. Ja, sitä, ja, ja ehkä siihen liittyy niin kuin, ä, se ajatus, että tavallaan tietoisuus siitä konfliktista on niin kuin osa sitä konfliktia. Et meillä on monenlaisia jännitteitä yhteiskunnissa ja eturistiriitoja, jotka ei välttämättä niin kuin tuu näkyviin, mutta se, että se konflikti on, on, niin kuin, se on jotenkin se on jo näkyvissä. Jotain on tehty, jotain toimenpiteitä tai jotain niin kuin kommunikoitu. Niin kuin, joka uhkaa toista tai on syyttelyä tai kirjelmiä tai erilaisia toimenpiteitä, mitkä, tuota, mitkä on niinku niitä konfliktin merkkejä. Et joskus me puhutaan myös myöskin niinku tavallaan piilevistä tai latenteista konflikteista ja sitten näkyvistä, mm. näkyvistä konfliktitilanteista. Mutta itse ajattelen, että ne on niinku tosiaan tämmöisiä aika pitkäkestoisia ja, ja sitten niinku jollakin tavalla kyllä jo niinku näkyviin tulleita tilanteita, että mikä tahansa niin kuin tavallaan jännite tai ristiriita jonkun niin kuin mielipiteiden välillä ei välttämättä ole konflikti siinä
1: mielessä. Mm-hmm. Eli siihen konfliktiin sisältyy jo vähän se, että, että se toinen osapuoli nähdään aika niin kuin yksipuolisesti ja ehkä jopa pahimmassa tapauksessa vähän niin kuin demonisoituna, että niin kuin paljon tunteita. Joo, riittyy. jos ehkä
2: vois, ehkä tähän vielä kannattaa ottaa sellainen apuväline, niin kuin konfliktien eskaloitumisessa, sellainen ajatus siitä, että että meillä on niin eri asteisia konflikteja, joissa tuota, esimerkiksi se, että lakataan puhumasta tai lakataan kommunikoimasta on niin yksi merkki siitä, niin konfliktista kieltäydytään niin kommunikaatiosta ja sitten tällaiset esimerkiksi just demonisointi tai stereotypiat siitä toisesta osapuolesta, mm-hmm. niin on sitten sitä konfliktien psykologiaa tai sosiaalipsykologiaa ja sitten kun mennään pidemmälle tavallaan esimerkiksi just negatiivisista stereotypioista ja muista, niin mennään sitten erilaisiin uhkauksiin ja mm. sitten toteutettuihin uhkauksiin. Ja tavallaan siinä sitten näköpiirissä on sellainen konfliktin kuilu, joka jossain vaiheessa niin kuin muuttuu. Tai se konfliktin eskaloituminen niin kuin pahimmillaan tietysti voi edetä sitten niin kuin väkivaltaan asti. Ja, ja sodat ja muut on siellä tietysti siellä ääripäässä, jossa tavallaan niin kuin se konfliktin logiikka on sellainen, että se konflikti on niin... Kuin niin tavallaan kaiken nielevä, että ne osapuolet on sen konfliktidynamiikan niin vankeina ja ne oikeastaan yrittävät niin kuin lähinnä tuhota sen toisen osapuolen, niin siinä mm-hmm. tavallaan sitten katoaa jo näkyvistä mikään sellainen tavallaan niin kuin asiallinen asia, että asiat eivät silloin enää riitele, vaan silloin tuota, ollaan niin päällimmäiseksi tavoitteeksi muodostuu suorastaan se toisen, toisen vahingoittaminen tai toisen tuhoaminen niin kuin lopulta kokonaan ja sit silloin ollaan jo niin tosi Tosi vaikeissa vesissä tietysti, jos niin kuin, se konflikti on päässyt eskaloitumaan niin pahaksi.
0: Tämä on mielenkiintoinen just, että se on aika pitkä, että se voi tämmöisestä aika pienestä miedostakin sitten yltyä tosiaan sinne aina vaikkapa sotaan asti. Sitten jos me mennään vähän tähän niin kuin metsä-asiaan, kun ollaan Metsäpodcastissa tässä, niin eihän nämä konfliktit ja erilaista ristiriidotta ollenkaan vieraita myöskään metsäalalla. Että näitähän on nähty jo historiassa tosi paljon, mutta tota, ehkä niin kuin sitten Nykyisin, kun ihmisten suhde metsiin ja ylipäätään niin yhteiskuntaan ja asioihin, niin arvot on ehkä vähän monipuolisempia. Et on tullut paljon muuta sinne metsiinkin liitteen, Aikaisemmin metsät on ehkä enemmän ollut sitä toimeentuloa ja semmoista niin kun kansakunnalle vientituloja ja muuta. Mutta nyt sitten nähdään paljon ne myös hiilinielujen kautta ja virkistyksen ja luonnon monimuotoisuuden kautta. Niin, miten se Johanna näet että et mikä tässä ajassa ehkä ruokkii sit myös niitä metsäkonflikteja?
1: Niin, kyllähän niitä tosiaan tulee ja, ja hyvin niin tasosia ja kyllähän monet niin kuin tämmöiset, kun metsissä toimitaan, niin silloin helposti toimitaan jonkun ihmisen niin lähiympäristössä. Ja sillä voi olla tosiaan niin kuin semmoista henkilökohtaista merkitystä sille paikalle. Sitten toisaalta pystyy olemaan sitten se niin just ne arvot, että, että ei ehkä enää ajatella samalla tavalla, että on ihan selkeästi semmoinen hyväksyttävyys sillä metsien käytöllä. Niin metsäteollisuuden raaka-aineena. Et siihen on tullut tämmöinen ihan erilainen keskustelu nyt lähiaikoina.
0: Niin, et, et se ei ole enää välttämättä paikkaan sidottu, se konflikti, että meillä on joku tietty keissi, joku hakkuu keissi ja siitä nousee konflikti, vaan niin. ehkä se on mennyt jo paljon laajemmalle tasolle.
1: Kyllä, et esimerkiksi just tämä, että sanotaan, että kymmenen vuotta sitten niin en olisi voinut kuvitella, että jossain illanvietossa, niin, niin joudun perustelemaan jotain metsänkäsittelymenetelmiä, joita käytetään. Että ei ollut varsinaisesti sitten kiinnostuksen kohteena vielä vähän aikaa sitten, mutta nyt se on ihan aika usein nämä asiat nousee esille. Mm. Miten sä näet, että onko näissä metsäasioissa, niin mitä tässä ajassa on sellaista, että nämä konfliktit, onko ne niin nouseva trendi vai, vai mihin suuntaan ollaan menossa?
2: No musta, toi on, musta ihan kiinnostava ja tärkeä pointti varmasti toi tietynlainen niin kuin moni, moniarvoistuminen ehkä, että tavallaan se, jos niin kuin historiallisesti miettii, niin onhan tietysti metsäkonflikteja tässä ollut niin kuin menneinä vuosikymmeninä ja ehkä semmoinen laajempi kehys on ylipäänsä tämmöinen niin kuin ympäristötietoisuuden nousu ja hmm. luonnonsuojelu ja niiden niin intressien niin esimerkiksi nousu, joka sitten on tietysti niin kuin myös aikaisemminkin meillä on ollut kiistoja vanhoista metsistä esimerkiksi ja muista jo niin joitain kymmeniä vuosia sitten. Ja tavallaan niin kuin siinä on, myös puhutaan tämmöistä vähän niin kuin Sykleistä, että tulee niinku uudenlaisia, uudenlaisia mm, totta. Tota, konfliktiaiheita, nousee esiin ja et siinä mielessä. Mutta siinä on kiinnostava se historiallinen konteksti, ehkä just tä, tämmöinen tietty moniarvoistuminen ja se, että et meillä oli ehkä monissa teollisuusmaissa on ollut niinku tämmöinen moderni perinne, että meillä on niinku teollistuminen ja siihen liittyvät tavallaan materiaalisten elinolojen niinku kohentamiseen liittyvät arvot ja se on niinku vaatinut tietynlaista luonnonvarojen käyttöä, joka on ollut aika suoraviivastakin. Aikaisemmin puhutaan sitten metsien tai vesivarojen tai muista energiatuotannosta ja muista luonnonvaroista, joita on sitten käytetty tietyillä tavoilla ja tavallaan ne tavat on sitten, niitä on nyt kyseenalaistettu, mukaan lukien näitä varmaan metsän kasvatuksen, metsän käsittelyn menetelmiä. Sillä lailla sen konflikteihin kyllä liittyy semmoinen yhteiskunnan muutos ja arvojen muutos ja, ja tiettyjen Ehkä niin kuin tuo tuttujen niin kuin oletusten ja toimintatapojen kyseenalaistaminen, joita sitten erilaiset yhteiskunnalliset toimijat, liikkeet ja muut, tai ihan yksittäisetkin tota, toisin ajattelijat ja muut niin kuin ovat sitten olleet niin kuin mukana tuomassa siihen keskustelun. Et mulla ehkä on semmoinen olo itsellä, että tavallaan niin kuin tietynlaiset dynamiikat, mitkä siihen muutokseen liittyy ja, ja ne näyttäytyy eri paikoissa jonkinlaisena kiistoina tai konfliktin aiheina, niin tota, siinä ei niin sinänsä välttämättä just nyt ole ehkä mitään niin kuin uutta ja ihmeellistä, mutta se varmasti saa niin kuin uusia muotoja ja uudenlaiset kysymykset mm. nousee, nousee
0: Mut se mikä, mikä on mun mielestä vähän uutta ja ihmeellistä on ehkä toimi just Johanna viittasi, että, että jos Johannan pitää illanvietossa niin kuin selittää ihmisille, että, että miksi te teette niitä avohakkuita, ja ehkä ympäristöliike on sitten kuitenkin aikaisemmin ollut marginaalisempi ja se on, ne on ollut ympäristöliikkeen asioita pitää huolta, mutta nykyään ne on kaikkien asioita, että kaikilla kiinnostaa nämä niinku samat arvot, niin se on varmaan erilaista kuitenkin. Ja sitten ehkä yksi, mikä niihin konflikteihin myöskin liittyy ja, ja on mielenkiintoista nyt, kun monet osallistuu vaikkapa metsäkeskusteluun, niin silloinhan niinku ammattilaiset ja maallikot käyvät sitä keskustelua ja siinä voidaan olla hyvin niinku erilaista on erilaisia arvoja, on erilaista tiedon tasoa, hyvin erilaisia näkökulmia siihen, että onko se, se taloudellinen hyödyntäminen vai joku ihan muu. Niin näet se että tämäkin on semmoinen konfliktien aiheuttaja, että ei ehkä puhuta samaa kieltä.
2: Joo, kyllä. Yksi ehkä, mikä tuohon pointtiin liittyy, on myös semmoinen niin kuin, tietynlainen niin asiantuntija- autoriteettien kyseenalaistaminen mm. myöskin. Et meillä niin kuin, ja se ehkä jotenkin kuvaa myös nykyaikaa, että että välttämättä ihmiset ei ole niin kuuliaisia tunnustamaan jonkun, jonkun alan jotain auktoriteettia, auktoriteetiksi kuin joskus aikaisemmin, että sellaiset asetelmat on myöskin vähän muuttunut ja tietysti se on myöskin toisaalta liittyy niin vapaaseen tiedonkulkuun, ja että meidän niin kansalaiset voivat olla niin aika valveutuneita ja valistuneita ja tavallaan oppineita niin ehkä eri kuin joskus ennen, että oli joku Metsäasiantuntija, joka sanoi, että näin, näin tämä asia on ja näin metsiä mm-hmm. kuuluu hoitaa ja siinä se, ja tota kaikki oli sit sitä mieltä, että selvä, että hän on varmasti, kun tämä on professori, niin varmasti Juu, tietää ja hyllä. näin. Sitten ollaan niinku kuuliaisia, mutta tietynlainen niinku kuuliaisuuden niinku ja, ja ehkä semmoinen niinku alamaiskulttuurin rapautuminen on myös osa tätä niin kuin maisemaa, missä nyt eletään.
1: Ja mun mielestä on siis ihan mahtavaa tietoa, että se metsäkeskustelu, niin sen on ottaneet omaksi tahot, mitkä aikaisemmin sitä ei ole käynyt, koska tämä on ollut hirveän jotenkin niin kuin sisäänpäin lämpiävää. Että mm. Metsäkeskustelu on käyty maaseudun tulevaisuudessa lähinnä ja, ja muutamissa muissa niin alan lehdissä. Mutta, mutta se, että Hesarissa ja ja Ylellä ja niin kun kaikkialla nyt näkyy yhtäkkiä, että metsistä on puhuttu. Muutama vuosi on ollut semmoista tosi aktiivista metsäkeskustelun aikaa ja musta se on ihan niin älyttömän niin freesiä. On <tos> ja
0: siis kyllä ja sehän haastaa hyvällä tavalla myös kyllä. ammattilaisia pohtimaan uudestaan, että onko nämä meidän argumentit oikeasti vedenpitäviä kun ne pitää kelata läpi ja miettiä eri näkökulmista sitten vaikka kenen sidosryhmien kanssa.
1: Ja sitten kun sanoit sen sidosryhmä, niin pitää sanoa, että musta tuntuu siltä, että nämä sidosryhmien määrä, ikään kuin on kasvanut ihan järjettömän paljon ja just siitä johtuen, että tämmöistä ehkä tämmöistä samanlaista struktuuria ei ole, mm. että kun, niin kuin sanoit Inka aikaisemmin, että et, et aikaisemmin on käyty keskustelua etujärjestön kanssa, jonka joku legitiimi edustaja on ollut siinä puhumassa asioista, mutta nyt koska se media tosiaan, niin kuin, sosiaalisen median aikakautena, niin sitä mediatilaa ja tämmöistä niin informaatiota pystyy välittämään, ihan kuka tahansa pystyy nostamaan niin kuin asiat tapetille Niin se on luonut koko tästä pelikentästä jotenkin aivan uudenlaisen.
0: Kyllä, ja sitten monesti ehkä metsäammattilaisena ne valmiudet käydä sitä keskustelua, joka on ajoittain tosi kriittistä, niin ei se ole aina niin helppoa sitten vastata niihin. Ei. Yksi piirre, mikä tähän metsäkeskusteluun ja varmaan se konflikteihin muutenkin liittyy, tai oikeastaan kysyn sulta, että liittyykö konflikteihin aina tunne?
2: No kyllä, kyllä liittyy ja joskus, tai usein että ne tunteet on niin kuin ehkä vähän niin kuin huonosti tiedostettuja, mutta meillä sehän me tiedetään niin kuin tiedon prosessoinnista ylipäänsä, että ei niin ei prosessoi tietoa niin kuin jotenkin puhtaana bitteinä niin kuin koneet, vaan että niihin kytkeytyy tunteet ja ja erilaiset sit tietysti liittyy niin kun ihan kaikkeen inhimilliseen vuorovaikutukseen ja, ja tavallaan tietysti myös niin arvostuksiin, arvoihin ja et niihin niin ihmiset kiinnittyy myös niin omilla tunteillaan eikä vaan, vaan ikään kuin järjellään. Että mm-hmm. tuota, ja, ja sitten varmaan erilaiset ihmisten metsäsuhteet ja muut niin myös että se niin varmaan kaikki, kaikki näkyy siinä tai kiinnittymiä johonkin. Jonkin paikkoihin tai joihinkin maisemiin tai joihinkin harrastuksiin tai joihinkin tuota, tietynlaisiin niinku, elinkeinoihin myöskin tai vaikkapa eräkulttuuriin tai tämmöisiin mm-hmm. ilmeihin. Ja tuota, sitten se tietysti, että tuota, miten hyviä me ollaan niinku, niitä tunteita niinku, käsittelemään, niin se on sitten niinku, toinen asia, mutta tuota, jotenkin tuota, ilman muuta siis tunteet on niinku, osa ja se on niinku, nyt yhä tuota, paremmin myös Tutkimuksessa neurotieteitä myöten niin kuin tunnu, tunnustettu ja tunnistettu, että tunteet on niin olennainen osa sitä tapaa, millä ihmiset prosessoi ympärillä olevaa maailmaa ja tietoa. Ja tavallaan kiinnittyy siihen. Ja semmoisia niin perus, niin perustunteita sitten, mitkä liittyy konfliktitilanteisiin, niin usein esimerkiksi tämmöiset, tavallaan se, että semmoinen kysymys, että, tota, että, että missä ihminen niin kuin, ja minkälaiset tilanteissa koetaan niin uhkaa, versus turvallisuuden tunnetta. Esimerkiksi se on hyvin perus meidän liskoaivot käsittelee asiaa. Semmoisilla tasoilla ne on kaikki läsnä siinä vuorovaikutuksessa, miten vaikkapa konflikteja käsitellään tai miten eri konfliktien osapuolet ovat keskusteluissa keskenään. Ja tietysti siinä me tiedetään myöskin, että mitä enemmän siinä liskoaivossa se sykkii se joku uhka tai pelko tai semmoinen, joka tuota, voi aiheuttaa just tämmöisiä pako- tai hyökkäysreaktioita, niin sitä huonommin me pystytään käsittelemään niin tietoa, niin monimutkaisia ilmiöitä, monimutkaisia kysymyksiä. Eli voi niin myös ajatella, että tavallaan ennen niin tunteetkin tai tällaiset pelkoihin, turvallisuuden tunteisiin ja muihin liittyvät ilmiöt, niin myöskin konfliktitilanteissa, ne tavallaan, niin tavallaan vaikuttaa siihen, että miten fiksuja me ollaan. Ja tavallaan mm. just sen takia, niin semmoinen niin kuin tietty niin kuin niiden tällaisten dynamiikkojen huomioiminen esimerkiksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa on tosi, tosi tärkeää silloin, kun me yritetään ratkaista jotain vaikeita ongelmia, koska tavallaan jos se konflikti niin ottaa vallan, niin silloin meistä tulee tyhmempiä periaatteessa. Mm. Se, 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 ihan niin kuin suoraan sanoen älykkyysosamäärä niin tipahtaa mm. dramaattisesti jos niin konfliktiin liittyvät tunteet velloo ja lyö yli. Ja se voi tapahtua ihan kenelle tahansa, että se ei niin ole, ei, se ei ole niin koulutustasosta tai mistään tämmöisestä kiinni. Että, vaan se liittyy sitten niihin tilanteen piirteisiin.
1: Mä oon tota, tässä työssäni päässyt tämmöisiin asioihin niin käymään niitä läpi ja selvittämään tämmöisiä haastavia tilanteet, jotka on jo ollut eskaloitumassa tai eskaloitunut. Ja tota, Niissä just huomaa sen, että sitten kun tulee ulkopuolisena siihen vähän niin kuin tilanteeseen ja sitten selvitellään asioita, niin, niin tota, huomataankin just se, että, että ei ole ehkä ymmärretty, että mistä oikeasti on ollut kyse, mistä tämä on noussut tämä huoli ja, ja millaisia tunteita siellä on ollut taustalla. Ja hämmästyttävän usein nämä asiat on kuitenkin ollut ihan keskusteltavissa, kun se keskusteluyhteys vaan saadaan aukia silleen, että, että tulee se tunne sille toiselle, että nyt on kohdattu. Että ei olekaan niin kyse siitä, että tullaan vaan selittämään asiaa tai perustamaan, mm. vaan että on kohdattu se ihminen.
0: Kyllä ja aidosti päästy käymään sitä keskustelua myöskin. Mä tunnistan omasta työstä sen, että olen varsinkin aikaisemmissa vastuissa niin saanut paljon sähköpostit, se hyvinkin niin vihaista ja kriittistä palautetta. Mm. Ja sitten mä oon usein ottanut tavakseni, että soitan sille ihmiselle, jos minulla hänen yhteystiedot on, ja koitan keskustelemalla käydä sitä asiaa läpi, koska... Siinä kuitenkin, vaikkei ihan kasvokkain olla ja toista nähdä, niin heti ollaan enemmän niin ihminen ihmiselle kuin että kirjoitetaan siellä näppäimistö ja ruudun takaa pääsauhuten. Niin mä oon myös huomannut, että se monesti on ehkä vähän laukaseesta sitä tilannetta, kun päästään keskustelemaan.
1: Kyllä.
2: Joo, kyllä se on tosi tärkeää. Tärkeä tietysti myös konfliktien käsittelyn ja sovittelun ja kaikissa tämmöisissä niin menettelytavoissa kyllä pidetäänkin yleisesti tosi tärkeänä sitä, että ihmiset pääsevät kohtaamaan niin kuin kasvokkain. Että, että mm. se, että, koska me myös paljon niin kuin luetaan ja se paljon siitä viestinnästä, niin kuin mikä liittyy esimerkiksi luottamuksen rakentamiseen ja se, että mistä se tunne tulee, että voi luottaa toisen tai toinen luottaa minuun, niin se ei niin tuu siitä sähköposti Joo. viestistä sitä. Niitä asioita ei oikein niin kuin pysty lukemaan siitä tai niiden kirjoittaminen niin kuin ei tuota samaa efektiä kuin se, että on jonkun toisen kanssa. Niin kuin kasvokkaajassa tilassa ja sitten siinä niin kuin, tavallaan se tulee hyvin monin tavoin viestittyä eikä välttämättä niin sanallisesti aina.
0: Niin ja se varmaan purkaa just sitä, tässäkin keskustelussa mainittiin jo tämmöinen stereotypisointi ja demonisointi, niin silloin kun sä näet tai kuulet sen ihmisen, niin sä huomaat, että hän ei olekaan mikään niin kuin poholainen, <lain> vaan että hän on oikea ihminen, kenen kasvoi voi varmaan myöskin on ne tunteet olemassa. Mä mietin vielä tota niin kuin tavallaan sitä demonisointia ja muuta, että kyllähän me tunnistetaan varmaan tässä metsäkeskustelussa, että sitä tapahtuu ja että ollaan aika poteroidut ja meillä on semmoista me-vastaan-te-ajattelua ja semmoista niin aika kovaakin kielenkäyttöä ja tosi ikävää keskustelua käydään, niin mitä meistä kukin voisi tehdä tämmöisen poteroitumisen välttämiseksi ja mistä me löydettäisiin se niin parempi kunnioitus toisia kohtaan?
2: Joo, no sehän niin varmaan tämä tämmöinen inhimillinen kommunikaatio on yksi... Yksi avain siinä ja kuunteleminen on nyt tosi tärkeää että usein, usein erilaisissa tilanteissa, missä just varsinkin jos joku organisaatio kohtaa jonkun ihmisen, on se sitten julkisorganisaatio tai sitten yksityisen yrityksen edustajat, niin tavallaan siinä voi syntyä just sellainen ehkä defensiivinen asetelma myöskin, että toiset on vihaisia ja toiset yrittää puolustella tekemisiään ja tavallaan, ja, ja sitten se, Usein erilaiset tilaisuudet, mitä itsekin olen ollut suunnittelemassa ja vetämässä, niin ne niin konfliktoitumisen tai konfliktien purkamisen näkökulmasta onnistuu yleensä paremmin silloin, kun se rakennetaan niin se koko logiikka niin päin, että siinä on se kuunteleminen, on se kuunteleminen ja on se logiikka, eikä niin se, että joku tuota esittää jotain niin esityksiä, joita muut kommentoivat. Ja tavallaan siinä mielessä just niin tietynlainen tota, kuunteleminen kuulluksi tuelemin tämmöisiä niin dialogisuuden niin peruselementtejä, niin kuin, ne on niin kuin, tosi tärkeitä siinä rakentaa ja, ja, tota, ja sit se voi, voi liittyä ihan siis tavallaan jonkinlaisiin niin rutiineihin, mitä joko meillä on tai ei ole, että tota, pystyykö niin laskemaan kymmeneen tai edes viiteen niin kuin ennen kuin lataa sen niin kuin oman, oman pointtinsa tai tai just tämä kuunteleminenkin, että onko siinä kuuntelemisessa niin se intentio, että kohta pääsen kuittaamaan, kohta pääsen mm. kuittaamaan, kohta pääsen kuittaamaan vai että onko siinä niin oikea, oikea niin avoimuus sille, että vaan niin kiinnostaa mitä toi toinen on sanomassa, että tämmöistä niin uteliaisuudesta on niin hyötyä niin positiivisessa mielessä mm. siinä tuommoisessa kommunikaatiossa, mutta tietysti on konfliktitilanteessa niin tavallaan tämä mikrotason Vuorovaikutus on niinku yksi elementti ja sitten on siellä tietysti nämä muut niinku erilaiset mm. toimijoiden ja sidosryhmien intressit ja oikeudet ja kaikki vaatimukset ja muut on niinku sit siellä vielä niinku omanlaisensa ulottuvuus. Mutta konfliktit tosiaan, niinku, ne niinku on tosi monitasoisia, että siellä on just tämä mikrotason vuorovaikutuksen logiikka ja kunnioituksen ja arvostuksen ja kuuntelemisen kysymykset ja sitten toisaalta tietysti tämmöisiä niinku isoja niinku yhteiskunnallisiin Tuota, erilaisiin valtaasetelmiin tai omistusoikeuksiin tai, tuota, mm. tai erilaisiin oikeudenmukaisuuskysymyksiin vaikka liittyviä teemoja sitten niin kuin ylemmillä tasoilla tai eri, eri tasoilla myöskin.
0: Puhutaan mielellään just, just tuosta vähän ylemmästäkin tasosta, mutta vaan lisään vielä ihan niin oman tämmöisen kokemukseen just, että on ollut erilaisissa vaikka neuvotteluprosesseissa, niin niin kyllä mun mielestä että ihan niin myös peruskäytöstavat on, on semmoinen aika hyvä lähtökohta. Se on ihan normaali hyvä käytös, mutta mut on saanut menettämään malttini sillä, että kun olen argumentoinut, niin toinen osapuoli on vaikka pyöritellyt silmiä tai puhissu ja sillä ilmaissut, että mä en arvosta tota, mitä sä sanot ja näin. Niin ehkä ihan, jos lähtee semmoista ihan perushyvistä käytöstavoista, niin tuntuu, että silläkin usein pääsee nyt tässä mikrotasolla aika pitkälle.
1: Joo, ja sitten yksi kans, mikä, mikä mun mielestä tosiaan hyvä tänne, kun ajattelen tätä omaa metsäalaamme, niin tota... Jos vertaa esimerkiksi tämmöisiin vaikka sosiaalialaan tai tämmöiseen, missä ollaan selkeästi ihmisten kanssa tekemisissä ja tunnistetaan mm. se, että ihmisten kanssa tässä toimitaan, niin siellähän paljon niin opetetaan sitä, että kuinka niin kuin kohdataan ja, ja just siihen, että, että voi, voi saada aika niin pahaakin palautetta ja kritiikkiä ja näin poispäin, mutta, mutta et näkeekö sitten sen ihmisen oman niin paha-olon sen kritiikin takaa, niin eihän metsäalalla tämmöisen. Niin ei minkään tason valmistautumista. Ja hmm. ihmisten kanssahan mekin toimitaan. Metsät on toki siinä mukana, mutta suurin osa asioista kuitenkin on ihmisten välistä toimintaa.
0: Se on varmaan sellainen keskeinen tulevaisuuden, hmm. tai olisi kyllä jo tämän päivän työelämä meille kaikille, ketkä tällä alalla on.
2: Joo, ja mä näen tuon Johanna nostaman pointin niin tosi... Tärkeänä monellakin, itse niin kuin mietin just erilaisten tota, ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten, jotka opiskelee parhaillaan vaikka erilaisia vaikkapa ympäristöön liittyviä aloja, että siis metsäala, mutta ihan yhtä lailla tota, monenlaiset tota, biologia tai mm-hmm. geologia tai muut niin kuin alat on tota, sellaisia, että, että meillä on monella alalla ammattilaisia, jotka tavallaan on niin kuin sen, substanssialan osaajia ja siellä se on se, mitä se koulutus koskee, mutta sitten tietysti siellä työelämässä nämä tilanteet, mihin päätyy tai joutuu, niin mä oon kuullut tarinan muun muassa liikennesuunnittelijasta, joka joka, oli opiskellut liikennesuunnitteluja, oli sen alan ammattilainen sitten ihan ensimmäisellä työviikollaan laitettiin vetämään tämmöistä kuulemistilaisuutta kunnassa, jossa hän oli juuri tullut töihin ja sitten sen Tilaisuuden jälkeen otti lopputilin, eli ei ei pystynyt tavallaan, ei ollut myöskään hänen koulutuksessaan, ei ollut tullut tullut, mitään sellaista tai riittävästi sellaista, joka olisi siihen
1: vaikeeseen tilanteeseen
2: valmistunut. Se on yksi mun suosikkiteemoja kanssa, että miten tämmöisiä kuulemistilaisuuksia kannattaa tai ei kannata järjestää minkälaisilla formaateilla, (laughs) mutta mutta kuitenkin että meillä olisi ammattilaisilla, metsäammattilaisilla myös valmiuksia. Sellaisiin tilanteisiin kyllä se olisi arvokasta arvokasta nykyyhteiskunnassa.
1: Miten tämmöisessä konfliktissa, niin siinä on kuitenkin kyse myös vallankäytöstä. Kuka siitä hyötyy, että tämmöistä konfliktia vaikka ylläpidetään?
2: Itse ajattelin niin, että välttämättä siitä ei hyödy kukaan. Ja jos on sellaisia konflikteja, joista joku selvästi hyötyy, että jos on vaikka aseiden salakuljettaja, joka hyötyy siitä, että sota jatkuu, niin tavallaan se hyötymistarkoitus voi tietysti pitkittää sen konfliktin ratkaisua ja kestoa, että että sillä lailla niihin tämmöisiä kysymyksiä Kysymyksiä varmasti liittyy konflikteihin, mutta jotenkin itse ehkä ajattelen kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti niin, että meillä on tosiaan, että on erilaisia toimijoita, joilla on erilaisia tavoitteita, jotka tota, on pääsääntöisesti, kun niitä vähän niin kuin tarkastelee, niin kuitenkin usein aika niin kuin ymmärrettäviä tai mm. ne mm-hmm. on tietysti ehkä erilaista arvolähtökohdista ja niin poispäin ja, ja, ja kaikki ei tietysti hyväksy kaikkien toistensa arvoja, mutta noin niin muuten, niin että niissä ei niin kuin Tavallaan niin sinänsä en näe, että sellainen niin konflikteista hyötyminen olisi välttämättä semmoinen kauhean niin merkittävä dynamiikka esimerkiksi niin metsäkiistoissa. Mutta tota, kyllähän se niin yksi tärkeä teema niin tässä konfliktien ratkaisun ja konfliktien käsittelyn puolella tai menettelytapa ehkä, niin mitä itse on nyt tota, ö, oppinut tota Pitämään tärkeänä yhtenä niin kuin vaiheena näiden konfliktitilanteiden purkamisessa on se, että me niin kuin voidaan tavallaan niin kuin arvioida konfliktitilanteiden arviointia ja sen niin ymmärtäminen, että mitkä on niitä dynamiikkoja, mitkä sitä konfliktia niin kuin pitää yllä ja minkälaisiin eri osapuolten näkemykset ja tavoitteet on ja myöskin sitten niin kuin se, että miten valmiita nämä eri osapuolet on mm. tulemaan vaikkapa jonkunlaisen yhteisen ongelmanratkaisun niin kuin pöytään tai prosessin mukaan, niin niin sellaiset on niin tärkeätä. Tämä niin konfliktianalytiikka tai diagnostiikka voi olla niin ihan hyödyllistä ymmärtämään näitä ja esimerkiksi niitä valtaasetelmia, asetelmia niitä neuvotteluasetelmia, että kellä on minkäkinlaiset pelimerkit tai valta tai päätösvalta jossain tietyssä kysymyksessä, niin se niin auttaa kyllä tosi paljon ymmärtämään sitä, että miten se konfliktin, niin kuin juoni etenee ja mitä, mm-hmm. minkälaisia ehkä ulospääsyjä siitä voisi sitten myöskin.
0: Mä tar- tartun tähän valta-asiaan, koska tämä on mun se mielenkiintoinen, kun jos me nyt mietitään vaikka tämmöistä jotain metsäkonfliktia, niin no mietitään vaikka metsänomistajaa tai tahoa, joka aikoo tehdä hakkuut, niin onhan sillä valta niin tehdä päätös siitä toimenpiteestä. Ja totta kai siellä on sitten lakia ja ehkä sertifiointia, jonka puitteissa pitää toimia, mutta jos ne on ok, niin sitten on valta toimia. Mutta sitten jos me mietitään taas vaikka kansalaisjärjestöä tai yksittäistä kansalaista, niin ei hänellä ole valtaa tai heillä ei ole valtaa niinku päättää, että sinä et muuten hakkaa niitä metsiäsi. Niin ne on niinku ihan erilaiset ne vallankäytön välineet silloin ja ne vaikuttamisen välineet, että sitten sille, jolla ei ole sitä annettua mandaattia tai valtaa, niin senhän Täytyy ehkä joskus sitten hakea sitä konfliktia tai niin tuoda vaikka asiaa julkisuuteen tai luoda sitä kautta painetta. Et mä en näe, että ikinä niin kuin vaikka meille olisi Johanna etu se, että syntyisi konflikti. Mm.
1: Niinpä, kyllähän se on just näin, että silloin kun on se, tota, se valta on olemassa, niin sitä ei tarvitse sitten toista kautta lähteä hakemaan. Kyllähän mm-hmm. semmoinen niin asioiden eskaloituminen niin hyödyttää silloin, kun ei ole muuta tapaa. Ja sehän on hirveän harmillista, että jotenkin me puuttuu ne semmoiset tahot, jotka pystyisivät tekemään tämmöistä sovittelua ja nostamaan, että, että niitä asioita saataisiin keskustelua jollain toisellakin tavalla kuin sillä, että pitää saada niin mediaan mahdollisimman suuret otsikot.
0: Mutta tässä on joo. varmaan aika iso
1: peilin katsomisen paikka just meillä. Maan ainakin itsestä mieltä ja mä, mä siis kunnioitan ja arvostan tosi paljon niin kuin suomalaiset kansalaisjärjestökenttää – siellä on tosi paljon kovaa osaamista ja, ja itse asiassa siis me tarvitaan todella paljon näitä meidän kansalaisjärjestöjä, jotka toimii semmoisena meidän niin kuin, toiminnan tukena. Ne on niin kuin, tärkeä osa meidän yrityksen niin kuin, toiminnan oikeudenmukaisuuden ja vastuunkannon verinfiointiin. Meidän pitäisi suhtautua tosi arvostain näihin ihmisiin, jotka käyttää siihen usein siis vapaa-aikaansa. Voi niin kuin, todella runsaasti pistää niin omia resurssejaan tähän toimintaan. Ja sitten me niin heitetään hukkaan hirveästi siinä, kun jos me ei osata kuunnella niitä mm-hmm. ihmisiä ja ottaa sitä niin tietoa vastaan, mitä olisi niin tulossa ja, ja hyödyntää tätä mahdollisuutta keskustelua.
0: ja musta tuntuu, että helpointa se keskustelu. Usein on ehkä silloin, kun me ollaan oikeasti jonkun tietyn keissin tai tietyn kohteen äärellä. Että mehän tehdään tosi paljon itse asiassa sellaista hyvin niinku ruohonjuuritason yhteistyötä. Mm-hmm. Et meillä on paljon meidän paikallisilla kentän ihmisillä ja sitten paikallisilla luontojärjestöaktiivilla, luontoharrastajilla, niin on ihan henkilösuhteita, he tuntee toisiaan. Sitten siellä niinku yhdessä voidaan käydä kohteilla ja miettiä, että miten täällä tulisi toimia ja muuta. Että on tosi paljon sellaista hyvää ruohonjuuritasoyhteistyötä. Että musta tuntuu, että usein se... Vaikeampi keskustelu on sit siellä ylätasolla, kun aletaan puhumaan niistä periaatteista, vaikka näistä niin kun, pitäisikö tehdä vain jatkuvaa kasvatusta ja mikä on oikea kuutiomäärä, paljonko Suomen metsiä saa vuodessa hakata ja muuta. Mutta sitten kun ollaan niiden oikeiden asioiden määrä, niin se on jotenkin helpompaa.
2: Mutta ehkä teille kysymyksenä, jos mä saan kysyä, että, että onko nämä järjestöt, että onko ne kirittäjiä tai sparraajia vai onko vastustajia? Ja minkälaisia tuota, tavallaan niin kuin metaforia niin kuin niihin, mm. niin, näihin tuota, järjestöihin teidän näkökulmasta no,
0: kyllä varmaan tietysti Johannan kanssa me molemmat tehdään vastuullisuusasioita työksemme ja joka päivä tehdään sitä työtä. Niin kyllä mä ainakin itsenään. ja Johanna kerrossa sitten mieltä saat, Mutta kyllä ne on niin kuin sparraajia ja ehdottomasti niin kuin tärkeitä ja tarpeellisia. Ja aina kun käy sitä keskustelua järjestöjen kanssa... Ja niin kuin luontopuolen ihmisten kanssa, niin siitä saa hirveän paljon sitä kiritystä Ja sieltä nousee konkreettisia kehitysideoita, että tämä ei ole teillä hei hyvin, että teidän pitäisi tähän vielä panostaa. Ja joskus todetaan, että joku asia onkin hyvin, että tämä alkaa teillä nyt olla ihan hyvällä tasolla ja muuta. Että kyllä mä näen, että se on semmoinen niin aivan mielettömän tärkeä osa meidän työtä. Ja totta kai sitten on semmoista... Mä oon itsekin Twitterissä Twitterissä aktiivinen, niin kyllähän siellä joskus tulee tämmöistä debattia ja muuta, mutta en ainakaan näe ketään minä mun enkä yhtiönkään vihollisena, vaan semmoisena hyvänä kirittäjänä.
1: Tietysti ehkä, niin kuin Inka sanoi, niin me ollaan vähän erilaisessa kuplassa, <laughs> mutta tota, sitten kyllä sitä kuulee, sitä semmoista niin kuin, tosi harmillista kielenkäyttöä siitä, että millä tavalla niin kuin, nähdään tämmöiset, erilaiset arvot, että millä tavalla ne voi uhata meidän tapaamme toimia tai tai arvojamme tai muuta. Mutta se on mun mielestä enimmäkseen semmoista vähän pelkoa. Sitten myöskin ihan semmoinen, minkä olen huomannut, että ei osatakaan enää odottaa, että mikä se on se vastapuolen reaktio. Siellä on ruvennut tulemaan semmoista epävarmuutta, että mennään sinne katsomaan hienosti tehtyä avohakkuuta tai hienosti tehtyä harvennusta, joista ollaan tosi ylpeitä, että tässä on tehty kaikki tosi hienosti, niin sitten se reaktio voikin olla jotain aivan, että tämä on ihan järkyttävää. Myöskin siihen suuntaan, että miten te olette jättänyt, vaikka tänne tämmöisen pystyy, pystyyn. Että... Mm-hmm.
0: <laughs> niin kuin... mut kyllä kyl mä tunnen niinku todella suurta niinku semmoista sympatiaa ja myötätuntoa myös niitä meidänkin niinku hyviä kentän ihmisiä, mm-hmm. osaavia ammattitaitoisia ihmisiä kohtaan, jotka on siinä kovassa paineessa, Et... Heillä on heidän omat työtavoitteensa, heillä on heidän oma niin ammattitaitonsa ja sitten kun se tulee kyseenalaistetuksi tosi usein, meilläkin on niin tietyillä alueilla enemmän ehkä sellaista aktiivisuutta tämän kritiikin suhteen, niin kyllä mä ymmärrän, että se on oikeasti tosi raskasta ja sitten tietenkin meidän pitäisi organisaationa myös varmasti pystyä tarjoamaan vielä enemmän niitä työkaluja sitten näissä tilanteissa.
1: Tässä on tullut jo paljon noista työkaluista ja niitä on mainittu, mutta onko joku vielä, mitä tota, haluaisit nostaa esille?
2: Ehkä noista välineistä ehkä vielä sellainen, mikä tota, tulee mieleen. Ehkä semmoinen, niin muista joskus konflikteista luennoin, on erilaisia kursseja pitänyt semmoinen niin no, jäänyt mieleen, kiva palaute, niin kuin, joka oli niin kuin sen suuntonen, että, että, että näihin konflikteihin voi niin kuin, tavallaan suhtautua silleen, niin kuin, niin analyyttisesti ne voi niin purkaa ja voi ymmärtää, että näissä on erilaisia elementtejä, jotka toistuu ja niin poispäin, että eikö näihin niin tarvitsekaan vain niin tavallaan törmätä pää edellä ja sitten, niin kuin, sitten on kuhmu päässä. Että tavallaan semmoinen semmonen niin tota ajattelutapa ehkä musta on niin kuin, tähän kommenttiin liittyen vain niin yksi ajatus, että tosiaan me, että me voidaan niin ymmärtää ja meillä on niin välineitä ymmärtää, että mitä nämä konfliktit pitää sisällään, minkälaisia elementtejä niihin liittyy me voidaan niitä purkaa ja analysoida. Ja sitten niin tietysti tavallaan se diagnostiikka, mikä siihen liittyy, niin sen tietysti pitäisi auttaa meitä sitten niin kohdentamaan, että minkälaista, minkälaista toimenpidettä missäkin tarvitaan, että konfliktitilanteissa on hyvin, hyvin niin monenlaisia mahdollisia interventioita myöskin, että meillä ei ole vain joku tietty sovitteluprosessi vaikka, mikä sitten yritettäisiin ja olisi pakko aina sitten saada jotenkin käynnistettyä, vaan niin kuin on monenlaisia erilaisia just näihin vuorovaikutuksen tapoihin tai kuulemistilaisuuksiin tai sitten just tämä kysymys siitä, että ollaanko, ollaanko niin kuin kuinka syvällä siinä konfliktissa, että onko se niin kuin jo eskaloitunut ja tarvitaanko jotain semmoisia tavallaan ihan niin kuin sen purkamiseen liittyviä toimenpiteitä tai sellaista niin konfliktin avaamista vai onko niin kuin Tilanne se, että on näköpiirissä joku hanke, joka on, niin tulee olemaan konfliktialtis ja haastava. Ja tavallaan tarvitaan sitten niin ennakoivia välineitä sen suunnitteluun, että kaikkea siltä niin väliltä. Että musta se on, niin se on kuitenkin aika tämmöinen, niin moni, moninainen työkalupakki, hmm. tuota, äärimmäisen, tässä tarjolla.
0: Äärimmäisen tärkeä näkökulma just toi analysointi ja se diagnostiikka ja sit varsinkin se, Tietenkin mielellään niin, että osaat tehdä sitä analyysiä siinä konfliktin ollessa päällä, mutta myöskin se jälkikäsittely, että käydään läpi, että mitä tässä nyt ei oikein tapahtui Ja mietitään just se, että mihin se interventio olisi tarvittu ja milloin me oltaisiin voitu ehkä purkaa se tilanne. Niin tämähän on ehkä, ja konflikteissa parasta on just se, että kyllä ne opettaa sitten tosi paljon myöskin. Kyllä,
1: että tietysti vielä parempaa olisi, ettei ei tarvitsisi mennä sinne konfliktiin. <laughs> Pystyisi ennakoimaan ja oppimaan tosiaan niin näistä, näistä tota aikaisemmista tapauksista, että Kyllähän toi, niin se ennakoiva työ ja se, että ollaan koko ajan aktiivisesti kuulolla, niin, niin vähentää sitä riskiä kyllä.
2: Joo, sekin on varmaan hyvä, että tavallaan konflikteihin, kun niihin liittyy niitä vaikeita tunteita ja voi just myöskin niin sellaisia, että voi ei, että se meni niin huonosti tai jotenkin tota meni pieleen, niin tavallaan sitten ei ole ehkä ihan helppo aina niin palata siihen tavallaan tekemään sitä, niin nöyrää analyysi, että no mitäs tässä Oi, nyt on. meni pieleen ja mitä, että tavallaan niistä tilanteista oppiminen niin kuin ei välttämättä ole tuota, monienkaan ihmisten tai organisaatioidenkaan vahvuus ja, tuota, ja myöskin sitten tavallaan ihan niiden niin kuin konfliktien tuota, kaivosalalla esimerkiksi on tutkittu sitä, että minkälaisia kustannuksia konflikteihin liittyy ja huomattu se, että, tuota, että ei ole pystytty niin kuin tavallaan arvioimaan, että miten paljon johdon aikaa menee konfliktitilanteiden selvittämiseen, ja ne kustannukset voi olla niin kuin itse asiassa tosi isot, mutta ei ole mitään, tarvaa organisaatiolla keinoja, keinoja niin prosessoida tai ymmärtää sitä, että mitäs kustannuksia ja tuota, haasteita näihin konfliktitilanteisiin liittyy. Että tavallaan se, kaiken, sen tyyppiset myöskin niin kuin menetelmät on musta tärkeitä, ja tämmönen, myöskin niin kuin tutkimusteeman on minusta kiinnostava, että mikä on se, tavallaan, että kustannuksia tai ongelmia konflikteista tulee versus, että minkälaisilla menetelmillä niitä mm. voisi niin välttää. Nimenomaan. Vähän tämmöinen niin kustannushyötylogiikka on myöskin niin ihan tavallaan perusajattelua, mitä voisi, voisi ehkä enemmänkin olla liikkeellä.
0: Tosi hyvä pointti, koska kyllähän me tiedetään, että kun joku jossain rasahtaa enemmän, niin kyllä se käynnistää semmoisen hirveän sisäisen koneiston meilläkin ja monta mm. ihmistä sitten alkaa ottaa selvää, että mitä on käynyt ja mitä pitää tehdä seuraavaksi. Ja varmaan olisi monesti päästy helpommalla, kun olisi panostettu siihen ennaltaehkäisyyn. Nimenomaan, just näin. Lassa, jos mä nyt olen joutunut kuitenkin siihen konfliktiin, niin sano mulle niin kuin, minkälainen semmoinen mindset mun pitäisi saada siinä tilanteessa?
2: No yksi tämmöinen tota, tärkeä pointti niissä vaikeissa tilanteissa on se, että ei niin reagoi Niinku välittömästi jostain vaan niin kuin selkäytimästä nopeasti. Silloin voi tuolla sammakoita suusta ja niin poispäin. Että yksi vinkki, mitä tota William Jury on, tota, joka on paljon kirjoittanut ja tutkinut konflikteja ja neuvottelua, niin hänellä on tämmöinen vinkki, että tota, menee parvekkeelle, eli ajatus siitä, että se ei, ei, ei tarvitse, Tarkoittaa sitä, että sun pitää kävellä huoneesta ulos ja mennä parvekkeelle, vaan ehkä semmoinen mielen mielen parvekkeelle, että voi hetken viivähtää ja mennä ulos ja hengittää ja sitten tavallaan kääntyä takaisin ja palata siihen siihen tilanteeseen ehkä vähän vähän uusin silmin.
0: Hengittelee hetken ja rauhoittaa itseään, niin sitten on valmiimpi kohtaamaan sen tilanteen ja ne toiset ihmiset. Hyvä neuvo. meidän vakio osio, mikä päättää tämän podcastin aina, eli viikon laji, Lasse, onko sulla vietitty näin kuin viikonlaji meille?
2: Tota, meillä on tämmöinen kimppamökki tuolla Sallassa, missä ollaan tota perheen kanssa vietetty aikaa ja lomia, ja siellä kun ollaan sitten liikuttu maastossa ja metsässä niin laavuilla, niin siellä on semmoinen yksi laji, joka on tullut usein vastaan nimenomaan niin laavuilla, tämmöinen laji kuin kuukkeli. Jotkut niistä on niin jopa kesyntynyt, että ne tulee tota, jopa syömään kädestä, mutta ne tulee usein hyvin niin kuin uteliaina sinne, kun ihmisiä tulee laavulle, niin tota sinne puuhun ja usein niin pari kuukkelia siihen tulee pyörimään. Että ne on ollut semmoinen meidän perheen ja lasten suosikkilaji siellä tota metsäretkillä.
0: Sielun kuukkeli erittäin hyvä valinta. Kiitos Lasse, sulle oli... Mahtavaa päästä sun kanssa vähän pohtimaan tuota konfliktin anatomia ja musta tuntuu ihan, että me saatiin aika paljon hyviä
1: työkaluja Kyllä. myöskin
0: lastelta ja vinkkejä tulevaa varten. Niin suuri kiitos, kun pääsit Kiitos mukaan.
1: mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos
2: kutsusta. Kiva oli myös kuulla teidän reflektioita ihan niin kuin metsäalan sisältä ja metsäalan toimijoina ja ammattilaisina.
0: Sä kuuntelit UPM metsäpodcastia. Kiitos, kun olit mukana. Nämä jaksot löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.